0: Das ist der 329. Blick über den Tellerrand, liebe Freundinnen und Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus, sagt euer Alex Wunschle und ich bin heute nicht ganz allein. Heute blicken vier Augen auf ein Phänomen, auf ein Thema, das mich seit jetzt äh, ja, schon über 15 Jahren begleitet, nämlich Podcasting. Tom, bist du bereit? Ich bin bereit. Soll also, das jetzt schon losgehen? Das geht los, ja
1: worth of airplanes strapped to my ass, Transmitters, and the next generation radio content in my ears. We don't need no stinking transmitter. I like to think I'm flying into the future. Podcasting is Alex Wunschel. Hallo, hier ist Fabio Boschigalupo von podcast.de und ich wünsche euch viel Spaß beim Blick über den Tellerrand.
0: Und mit diesem faszinierenden Triumvirat Adam Curry, Fabio Bacigalupo und David Cutter, der gerade im Hintergrund noch mit seinem Song "Choose" läuft und groovt. Servus zum 329. Blick. Heute auf Status Quo und die Zukunft des Podcastings. Grüße euch. Denn der Tom Klein war wieder hier im Studio und äh, wir üben ja gerade so ein bisschen auch das Thema Podcasting aus verschiedenen Perspektiven, üben oder arbeiten an neuen Formaten. Und da ist mitunter auch eine Session draus geworden, die da heißt Zukunft und ja, Status Quo und Zukunft des Podcasting. Und die will ich euch nicht vorenthalten. Das ist ja mehr oder weniger auch zu Übungszwecken eigentlich geplant gewesen, aber es ist eine schöne... Datei, ein schönes Gespräch, ein schöner Schlagabtausch, ein schönes Interview draus geworden. Und nachdem dieses kleine Freunde-Format einiges verträgt an Spaß, Witz, Spiel, Spannung und Überraschung, habe ich gedacht, das will ich euch und darf ich euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es diese Aufnahme zwischen Tom Klein und mir in den nächsten zwei Episoden. Das werden zwei 15 Minuten werden. Wir haben uns eine halbe Stunde ausgetauscht. Aber ihr kennt mein Dogma von 21 Minuten plus Mehrwertsteuer, also 24. Da bleibe ich, möchte ich ein bisschen an diesem Format oder hier mit diesem kleinen Freunde Radio hängen bleiben und festhalten. Deswegen mache ich zwei kleine Episoden draus. Denn nach 15 Minuten seid ihr eh schon alle eingeschlafen, wie ich mal gehört habt. Ja, also insofern gibt es jetzt ein Gespräch zwischen dem von mir sehr geschätzten Tom Klein, den ihr schon aus den anderen Podcasts kennt. Also nicht aus den anderen Podcasts, aber aus den anderen. Episoden. Der, ich glaube, das war 325., wo wir über das Thema Audiografie gesprochen haben. Jetzt die letzte Episode schon, der 328., wo wir über das Thema Coaching gesprochen haben, wo wir über Remote aufgenommen haben, also über Entfernung. Ähm, Tom Klein begleitet nämlich Organisationen bei Transformationsprozessen und ähm, hat da mit unterschiedlichsten Personen, Persönlichkeiten, Gemütslagen zu tun, Sachlagen zu tun, das werden wir sicherlich gerne mal aufbereiten, was er eigentlich alles kann, wie er das Ganze angeht und was er da tut. Und er hat eine ganz spezielle Art und Weise, mit Personen, Menschen umzugehen. Und so hat er mich angepackt und wollte einfach mal auch wissen, wie sieht's denn aus mit dem Thema Podcasting? Was ist so eine mein, mein Antrieb, meine Passion, mein ja mein Steckenpferd nach wie vor, denn dass Adam Curry im Intro jetzt lief mit seinem äh, mit seiner Signature ähm, Introduction ähm, das ist kein Zufall. Ich bin auf Podcasting Ende 2004 gestoßen, als der Daily Source Code von Adam Curry so gerade bei Episode, was weiß ich, 20 30 war und er hat ja hunderte davon gemacht, ich glaube ich, weiß nicht, ob er die Tausender nicht durchschritten hat. Und Podcasting war damals eine ja, sagen wir es mal so, ähm, simple Erweiterung ähm, der Weblogs oder das Weblogs, nämlich in Richtung Audioblogs. Also man hat einfach äh, versucht, Audiodateien in einen Blog zu packen und da rein zu pfremeln, sozusagen. Technisch gesehen äh, nennt sich das Media Enclosure Tag und hat da die RSS-Spezifikation erweitert und ein, ja, eine Systematik gefunden, wo jemand sozusagen Audiodateien abonnieren konnte. Und äh, der Daily Source Code von Adam Curry hat das äh, gefüttert, denn er hat quasi mit seinem Daily Source Code, also seinem täglichen Quellcode, hat er seine Entwickler damals, äh, ja, den hat er Futter gegeben, damit die üben können tagtäglich, ob das, was sie programmiert haben, eigentlich funktioniert. Das waren so ein bisschen die Ursprünge des Podcastings. Ja, es hat auch schon 2000 angefangen. Irgendwann mal gab es mal jemanden, der gibt ja unterschiedliche Wege und und ja Ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich über Adam Curry damals oder als, alle, als einer der Ersten auf Adam Curry gestoßen. Es gibt noch verschiedene andere, die mir dann bei dem Thema oder bei der Suche frei verfügbare MP3-Dateien im Jahr 2004 aufgefallen sind. Aber Adam Curry war, ja, hat mich, das hat mich fasziniert damals und daraus ist diese Leidenschaft geworden, die mich über lange Jahre begleitet hat. Und diese Leidenschaft hat so ein bisschen gelitten, das wissen die Stammhörer von euch, die seit 300, über 300 Episoden vielleicht mit dabei sind. Denn es hatte schon eine gewaltige Delle dann so, so 10, 12, 13, 14, wo man dann gemerkt hat, boah, jetzt wird es echt langsam ein bisschen zäh und äh, außerdem überholt uns links Twitter in der Mitte, YouTube und rechts ähm, Instagram. Es wird also alles immer schneller, schneller, schneller und Podcasting, puh. Hat nicht mehr den Impact, den wir eigentlich damals mal eigentlich geplant hatten. Und das ist die Grundlage für diesen Austausch mit Tom Klein, denn er hat ein bisschen reingebohrt und hat versucht nochmal so auch für sich von mir zu erfahren, was ist die Motivation im Podcasting, wohin geht das Ganze, was ist Next Level Podcasting, wie kann sich das entwickeln. Wie, wie stark ist das Thema Authentizität beim Podcasting die Phänomene parasoziale Interaktion und parasoziale Kommunikation was sind immersive immersive Hörspiele und Stereophonie was ist was ist das, diese ganzen Begrifflichkeiten in dem Kontext dass wir jetzt was wir jetzt gerade hier machen was ist podcasting next level und das wollen wir uns jetzt mal anhören und mich würde Super freuen, wenn wir euer Feedback dazu bekommen unter tellerand.fm oder gerne auch auf äh, Apple Podcast oder über alex.wunschel.net. Und damit lange an Moderation für den ersten Part Podcasting mit Tom Klein. Geht schon los?
1: Ich bin bereit. Alex und Tom Teil 2. Alex und Tom Teil 2, da hast du
0: recht. Der erste Teil hat so begeistert, dass äh, wir einen zweiten Teil machen müssen und irgendwie driften wir ja in dem Podcast-Coaching auch immer in die umgekehrte Rolle ab, dass du Podcasts mit mir machst, weil du schlaue Fragen stellst und ich grübeln muss. Ich
1: war erstaunt, als du unser Experiment gepostet hast und dass das sich gut angehört hat und dass andere es auch gut fassen. Also bin ich begeistert dabei, eine zweite Runde zu machen.
0: Also es war vielleicht überraschend, dass ich es so schnell online gestellt habe für dich, aber ich glaube, du hast schon ein bisschen darauf spekuliert, dass es eventuell online gehen könnte. Glaub, nee, das so. war aber eine nicht. Idee,
1: aber ich habe nicht gedacht, dass das so schnell konkret wird.
0: Aber ich habe mich gefreut.
1: Teil 2. Heute. Wir haben gesprochen über das Feld des Podcastings, wie unüberschaubar das geworden ist, wie teilweise schlecht die Qualität geworden ist. Und ich habe dich gefragt, was so das nächste Level sein würde. Und da hast du ein paar spannende Antworten drauf gehabt. Und das, denke ich, wird jetzt unser, unser Gesprächsthema heute sein. Wie sieht Next Level Podcasting der nächsten oh, nahen Zukunft aus? Aus deiner Sicht?
0: Es ist immer ein bisschen vermessen, natürlich in die Glaskugel zu schauen, gerade bei einem Medium, das immer noch relativ neu ist, obwohl es 15 Jahre alt ist oder fast 15 Jahre, mit 2005 begonnen. Aber du hast selber gemerkt, dass die Aufgabe, einen Podcast zu machen, weitaus mehr ist oder zumindest sein kann, als nur locker flockig in zwei Mikrofone zu reden und da wird schon irgendwas draus. Und das ist das, was du vorhin mit ähm, ja schlecht beschrieben hast. Schlecht ist gar nicht mal jetzt, die Frage ist, was ist schlecht? Also schlecht ist Podcasting ja generell sowieso nicht. Das heißt, Wir haben jetzt Bertolt Brecht, der sagt jedem seinem Radio, jeder kann zum Sender werden, das ist gut so. Die Frage ist nur, wird es auf Dauer gut gehen, so wie es jetzt in der Breite praktiziert wird? Und da merkt man schon, dass, dass zu viele auf zu wenig, auf, also dass zu viele zu wenig auf Qualität achten. Und sich gerade, also inhaltlich teilweise gut vorbereitet sind, aber dann über die eigene Wirkung und die Art und Weise, wie sie mit ihrer Hörerschaft in Kontakt treten können, dass sie sich darüber nicht bewusst werden, auch im Vorfeld nicht. Mhm. Also wie baue ich dramaturgisch eine Episode auf? Gar nicht mal welche Intros und Outros verwende ich, aber die Verantwortung, sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass Hunderte, zig, hunderte, teilweise tausend, teilweise zehntausend Leute ja, dir Zeit schenken und zuhören, das ist eine Verantwortung, derer muss man sich ein bisschen anders bewusst werden, als wenn man die gleichen Inhalte in einem Blogpost packt. Also insofern ist schlecht ähm, bezogen auf, die, auf den Appell eines jeden gegenüber zu sagen, kümmere dich, ähm, also arbeite an der Qualität deiner Produktion. Denn, und das zu dem Thema Trends und Glaskugel. Es wird sich weitaus ähm, mehr professionalisieren, als wir es in der ersten Podcast-Phase hatten. Damit steigt natürlich auch die Anforderung an jeden, der Podcasts macht. Nicht nur jetzt im eigenen Klang, sondern auch im Format, in der Thematik, in, in dem Themenplan, in dem Witz. Ähm, weil man jetzt auch Wettbewerb oder in den Wettbewerb tritt mit dem Phänomen, was aus Amerika schon sichtbar ist. Es werden wahnsinnig viele Celebrities, also wirklich auch ähm, gute Comedians, gute Schauspieler, Top-Namen, bekannte Namen ins Podcast-Geschäft einsteigen. Und der generelle Treiber von Podcasting, diese Lust auf Authentizität, die auch so eine Stimme als Medium, als Trägermedium mit sich bringt, die wird wird uns in der Breite der sehr viel Hörerschaft wegnehmen und dort in diese Richtung der Celebrities wandern, weil viele Leute Lust haben, authentisch einfach reinzuhören, was eine was ein Jan Bimmermann mit Olli Schulz bespricht oder eine Charlotte Roche hm. mit ihrem Mann bespricht, obwohl sie ja schon Bücher darüber geschrieben hat. Aber wenn die in 30, 40 Minuten sich über sehr intime Sachen austauschen, dann hat es eine ganz andere Reichweite und Begehrlichkeit, als wenn das jetzt hin zum Kunzi um die Ecke macht.
1: Erzählen mir mal ein bisschen mehr über das Thema Authentizität und diese Lust auf Authentizität, die anscheinend zum Differenzierungsfaktor wird, in diesem immer unüberschaubaren Markt wird. Ich habe gehört letztens, dass es etwa 800.000 Podcasts geben muss in Deutschland. und so International. 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 Ja. Und dann erreichen wir einen Sättigungsgrad, wo unsere Aufmerksamkeit nur den kleinsten Bruchteil davon noch überhaupt wahrnehmen kann. So kommen wir in, die, in, in das Thema des Filterings rein. Also wonach filtern wir, was uns interessiert? Und wenn ich dich richtig verstehe, ist die Authentizität im Moment eins dieser starken, großen Filter, auf die wir
0: schauen. Was meinst du mit Authentizität? Spannend wird Authentizität dann, wenn man sie erlebt bei Personen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die man eigentlich eher so aus dem Schauspielerischen kennt. Also man kennt ja Kunstfiguren von von Schauspielern ähm, und und Magdi und ähm, das Phänomen nennt sich parasoziale Interaktion. Das ist aus den Serien der 50er, 60er Jahre entstanden, dass sich wirklich Reihen und Herscharen von Zuschauern mit dieser Person identifiziert haben, aber mit dieser Person, die verkörpert wurde, also nicht mit dem Schauspieler per se, sondern mit dieser Rolle und äh, diese parasoziale Interaktion, die dann teilweise auch in parasoziale Kommunikation mündet. Das heißt, man hat Lust, sich mit dieser Person vielleicht sogar auszutauschen. Es wurden also Geburtstagsgeschenke geschickt an die äh, Produktionsstudios, eben für diese Filmrolle. Und da merkt man, dass, dass ähm, Leute das gerne akzeptieren, sich in einem, also eben in, in dieser Scheinwelt zu bewegen, in dieser Welt, die ihnen also vorgespielt wird. Und dass sie aber dann merken, okay, dieser Mensch, dieser Schauspieler, er hat ja auch so ganz normale Probleme wie du und ich eigentlich. Also der ist auf einmal anfassbar. Da wird also eine Ikonisierung, wird auf einmal zur Realität. Und man merkt, das sind Leute, die haben die, die kommen mir vertraut vor. Das sind so erweiterte, so, so ja, kleinere, fast Freundeskreise. Man kennt und liebt so, hat so sein Genre und hat seine Lieblingsschauspieler. Und auf einmal reden die mit einem in Anführungszeichen, mit einem Zuhörer direkt fast oder mit ihrem Partner eben. Und man kann mit dabei sein. Das heißt, diese Intimität und Authentizität, die quasi so diese Celebrities entlarvt, hat eine wahnsinnig hohe Begehrlichkeit. Hm. Die Gefahr dabei ist, dass der... Sag mal, der durchschnittliche Podcaster oder der, der meint, er kann jetzt mal schnell so ein paar Glückskekse, Glückskeksprüche oder, oder äh, so Kalendersprüche vorlesen und das so ein bisschen interpretieren mit seinen Lebensweisheiten, dass er meint, mit seiner Authentizität die gleiche Wirkung zu erreichen. Das ist nicht ganz so einfach, weil du musst erstmal diese Professionalisierung erreichen und jetzt nur mal, so ein paar Glaubenssätze mantraartig wiederzubeten, da braucht und da reicht, das reicht nicht mehr zum, zum Podcast-Erfolg aus. Also Authentizität ist, ist Fluch und Segen gleichzeitig. Es ähm, schwebt aber natürlich, glaube ich, über dem Medium wie nichts anderes, ja.
1: Also, es kommt mir so vor, während ich dich darüber sprechen höre dass die Hörerschaft reifer geworden ist. Also ich kann mich erinnern äh, an Zeiten, als Menschen das, was im Fernsehen oder im Radio passiert ist, War of the Worlds zum Beispiel, tatsächlich geglaubt haben, dass das, was sie da gehört haben, Wirklichkeit war. Und inzwischen ist, denke ich, jedem bewusst, dass wir äh, eine Show äh, mitbekommen, die für uns gemacht wird. Und je bewusster uns das wird, desto weniger spannend wird das. Weil wenn ich weiß, dass das alles nur vorgespielt ist, Scheint mir zu, was zu fehlen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Lust an Authentizität daher kommt Dass man sagt, okay, ich weiß, dass das eine Show ist,
0: aber was steckt dahinter? Wie wird es gemacht? Hm. Ähm, es ist ja auch spannend, Entschuldigung, wenn ich dich da. Ja. Weil, weil es, also Hörspiel, Podcasting gibt es ja per se eigentlich schon seit ewigen Zeiten. Wir haben ein Hörspiel, ähm, eine Hörspielhistorie in Deutschland äh, oder Amerika, die ist ungesehen. Es gibt wahnsinnig viele Hörspiele. Es gibt äh, Hörbücher zu kaufen, um Mass. Also Audible besteht rauf und runter aus Hörspielen. Mhm. Trotzdem tritt, glaube ich, genau das ein, was du jetzt gerade beschrieben hast. Man, also ein Hörspiel ist eine Fiktion. Ja, das sind fiktionale Charakter, die sind teilweise sogar zu gut produziert und auf einmal hast du diese Authentizität, diese teilweise sogar non-fiktionalen Elemente und Serien nebendran stehen, die versuchen das richtige Leben zu besprechen und das vielleicht auch mit einem ja, keine Ahnung auch mal mit, mit dem Dialekt oder gar, eben gar nicht so perfekt, wo du raushörst, das ist ja eigentlich eine Geschichte, die ist total spannend, weil die ist echt, das sind Leute, die sind echt und auch wenn mich ein Hörspiel vielleicht akustisch besser mitnimmt in ein Strandhaus oder die machen ja mit wahnsinnig viel Akustikelementen und, und äh, Tontechnik, entfühlen sie dich in andere Welten. Aber du hast trotzdem das Gefühl, du, du weißt, das ist jetzt gespielt und es nimmt mich nicht so mit wie zum Beispiel so ein non-fiktionales Format wie True Crime, ein richtig moderiertes True Crime Format. Hm. Also es ist ein spannend, spannendes zu sehen, dass das, das Leute vermeintlich auf einmal eine neue Lust auf authentisches Ehrliches bekommen. Jetzt sagst du auch, dass das Authentische nicht einfach das
1: ähm, unstrukturierte Reinsprechen in ein Podcast-Mikro ist, sondern es geht eher darum, dass eine sehr professionelle Welt Einblick gewährt in den Prozess dahinter, in die Menschen dahinter. Ähm, damit das auch das gut rüberkommt, gibt es bestimmt auch technische Voraussetzungen oder Neuerungen in der Technik. Ähm, wir haben ein bisschen über das Thema immersives Hörerlebnis gesprochen. Was meinst du damit?
0: Das, das geht so ein bisschen, also ich sehe das als, als Trend im Moment, das ist noch kein Hype, aber ich glaube, dass ähm, diese Authentizität mit Immersion einhergehen kann. Immersion heißt, dass du dich reinlegst, akustisch reinlegst in ein. In eine Geschichte, in eine, in eine Story, in, ein, in eine Storyline. Ähm, soll heißen, wir haben vor 2005, 2006 angefangen, mit relativ beschränkten technischen Möglichkeiten Podcasts zu betreiben. Wir haben, es gab noch kein iPhone, das kam erst 2006. Es gab noch kein Headset vom iPhone, was ich da was jetzt in Ferninterviews verwende, das einen Frequenzbereich bis zu 18.000 Kilohertz oben hat. Das heißt, du kannst eigentlich jetzt mit relativ einfachen Mitteln eine gute Qualität produzieren. Wenn du diese Produktionsqualität nimmst und vernünftig und sauber nachbearbeitest, bekommst du einfach eine Breite in der Akustik, die sich darin äußert, dass du mit deinen zwei Knöpfen im Ohr, der das jetzt gerade vielleicht hört, ähm, Akustik und Stimmen ganz anders wahrnehmen kann. Dann, damit haben Sie einen anderen Effekt, als wenn ich jetzt ein schlechtes Monomikrofon wirklich hart auf Tonspur fahre, dann halte ich das vielleicht ein paar Minuten, 18, 15 Minuten aus, aber die Story muss schon so toll sein, dass ich mir, dass ich da, dass ich das ausblende. Inzwischen haben wir sowohl von der von der Aufnahmeseite her als auch von der Seite der Reproduktion, das heißt die Kopfhörer, Qualitäten, die sind so exorbitant über dem, was wir vor vor 15 Jahren hatten, dass wir uns eigentlich jetzt damit auseinandersetzen müssten, zu überlegen, was tun wir damit. Und das tun die wenigsten. Stereophonie, ähm, äh, Kunstkopfstereophonie, dass wir 3D-Audio denken. Und da gibt es inzwischen mit Plugins Möglichkeiten, aus zwei Spuren oder aus einer Stimme einen Raumklang zu entwickeln. Trotzdem ist, und das ist, hat auch was mit dem Thema Authentizität zu tun, es ist für immer noch, für immer noch viele, eine große Herausforderung, Geschichten zuzulassen und Authentizität zuzulassen. Und da meine ich jetzt gerade Unternehmen und Marken. Weil die sind die sehen natürlich, da tut sich ein, ein Feld auf. Und Deutschland haben wir um die 40.000 Podcasts, 25.000 sind, glaube ich, aktiv in den letzten 60 Tagen gewesen. Auch da entsteht Aufmerksamkeit und Leute haben Lust auf Hören, aber das hören sie an Unternehmen und Marken vorbei. Und die Unternehmen und Marken und Corporate Podcasts intern haben wiederum Hemmungen, Authentizität zuzulassen, weil sie denken, okay, wir haben zwei, drei wichtige Personen, die haben was Wichtiges zu erzählen, die kriegen 15 Minuten Sendezeit und daraus machen wir eine Monostrecke, vielleicht auch eine Mono-Intro und das wird dann schon reichen anstatt sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich stattfinden, akustisch stattfinden als Marke, wie kann ich spielen, wie kann ich Hörspiele rund um meine Marke, Markenattribute machen. Das fehlt so ein bisschen. Also die technischen Möglichkeiten werden immer vielfältiger und das ist vielleicht genau der Mangel, der, den, den ich so ein bisschen auch nicht bemängle, aber die Lust am Spielen, was Technik angeht, ist der Next Level Podcasting. Soweit Tom Klein und meine Wenigkeit zum Thema Next Level Podcasting. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich will hier einen kurzen Ritt rausmachen. Die nächste Episode gibt es dann auch schon in ein paar Tagen. Das heißt, der zweite Teil, den wir euch kredenzen, von diesem kleinen Austausch zwischen Tom Klein und mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles äh, Notwendige und Interessante findet ihr natürlich in den Shownotes, in den Shownotes äh, unter tellerrand.fm Feedback gerne unter alex@wunschel.net. Die E-Mail-Adresse zu tellerrand.fm muss ich noch einrichten, das habe ich noch nicht gemacht, aber ja, ihr findet mich unter Alex Wunschel natürlich auf allen gängigen Plattformen. Ich danke Okay, ganz herzlich fürs Zuhören und äh, sagt bis zum nächsten Mal Servus und die Lara sagt